0: 17 часов московское время. Всем здравствуйте. Вы смотрите YouTube-канал «Популярная политика». Программу «Честное слово». Меня зовут Нино Расибашвили. Я рада приветствовать всех, кто собрался послушать наш прямой эфир. И также рада приветствовать в студии журналиста-международника и политического обозревателя Deutsche Welle Константина Афонегерта. Константин,
1: здравствуйте. Приветствую.
0: В интервью США этот пресс, который успел дать президент Украины Владимир Зеленский, прозвучал, как мне кажется, очень важный и ключевой, mm-hmm. ключевой момент. «Если Бахмут падет», — сказал Зеленский, то российский президент Владимир Путин Продаст эту победу как на Западе, так и внутри России, в Китае и в Иране. Как только он почувствует запах крови, почувствует, что мы слабы, он начнет давить, давить и давить, подчеркнул Зеленский. После падения Бахмута, отметил он, скажется и падение Бахмута, скажется и на настроениях внутри украинского общества. Наше общество почувствует усталость, наше общество будет подталкивать меня к компромиссу с ними, то есть с властями России. Как вам кажется, насколько это соответствует действительности, насколько Владимир Путин продолжает влиять на ситуацию? в таком масштабе?
1: Прежде всего, я бы обратил внимание на то, что это очень откровенное высказывание Зеленского. И, наверное, он поделился чем-то, что его реально тревожит. А именно пониманием того, это данной ситуации... Не потому что я великий, <смех> просто действительно я с Зеленским наверное, здесь совпадаю в анализе ситуации. Проблема не в стратегической там, важности Бахмута, хотя, если вы будете говорить с военными экспертами, они утверждают, что все-таки некий элемент этой, э, так сказать, что то ключевой элемент в цепи, так сказать, в донбасской цепи для, э, для, для, и для России, и, соответственно, для обороняющейся Украины. Но важнее другое. Путин совершенно очевидно для меня сделал ставку на изматывание Украины, на демографическое преимущество России, которая в 4 почти раза больше населения. Да, соответственно, можно, конечно, понятно, что резервы не значат, что у Путина в 4 раза больше, тем не менее явно больше, чем в Украине. И думаю, что в Кремле решили. Мы будем, вот пусть это будет бахмут. Вот мы изведем всех этим бахмутом, вот год будем его брать, два, для того, чтобы истощить силы моральные, физические. Мы будем бросать русских мужичков на позиции, как их бросали при государе-императоре во время Первой мировой войны. У нас их хватит, но у нас их больше, чем у украинцев. Путин нужно наплевать на своих людей точно так же, как он наплевать на жизни украинцев. И в конечном счете, все измотаются, мы возьмем, пусть даже там два дома в этом бахмуте, скажем, вот мы поставили российский флаг, вот эта победа, вот смотрите, не удалось, промах. И в этот момент, да, действительно может произойти некий перелом психологический. Я не был в Украине уже довольно давно, не могу сказать, так это или нет. Но если Зеленский публично говорит о том, что общество может устать, э, это очень важный сигнал. Поэтому, мне кажется, он очень правильно проанализировал э, путинские подходы. э, Потому что Путин, строго говоря, ничего другого не остается. Я не верю, Лично я не верю. Не потому, что я там бывший офицер советской армии, я не служил на фронте, а потому, что просто здравый смысл подсказывает. Даже Путин, живущий в своем мире, должен понимать, никаких танковых парадов в Киеве или Харькове ему строить строить не удастся. Он может рассчитывать на постепенное, может быть, отжимание еще какой-то части российской территории, а потом закрепление своих территориальных приобретений через какой-то очень кривой мир в кавычках, мир, мирный договор. И я думаю, что на это он и рассчитывает. То, что он это сможет продать как большую победу внутри России, в это у меня никаких сомнений нет. Это обеспечат по полной программе, и все выдохнут с осаждением и скажут, ну, жалко, Макдональдса нет. Ну, в остальном, мы же победили, теперь мирная жизнь продолжается. Поэтому... Полагаю, что Зеленский здесь абсолютно прав, и это очень, ну, такой, это очень симптоматичное, симпто- симптоматичное заявление.
0: Владимиру Путину, как мне представляется, не удалось продать ни Мариуполь, ни Мелитополь, угу. ни Херсон, ни Харьков, когда он еще мог угу. э, это продавать. то Почему сейчас у него должно получиться?
1: Потому что... Вот, э... Конфликт тогда имел некий, как сейчас стало модно говорить, так сказать, кинетический какой-то элемент, сказать, динамику какую-то. Было ясно, что вот идет война, что передвигаются здесь какие-то массовые наслужащие, там здесь происходит это, происходит. Постоянно была какая-то динамика. Путин же не остановился, он хотел, чтобы что-то ему удалось сделать. Не получилось. Херсон, например, он взял, потом его выбили оттуда. А в этот момент, я думаю, они поняли, что у них не может не получиться а еще какая-то в кавычках славная, в кавычках победа, а нужно использовать то, что есть. Использовать можно демографическое преимущество, использовать преимущество пусть в устаревшем, но гигантском количестве вооружений, старых, всех этих танков, которые я еще видел на военной подготовке в середине 80-х в, в университете. И а, можно использовать усталость, потому что, еще другой расчет Путина, деньги у него Пока есть. И будут еще какое-то время спросить иранцев. Любая страна, которая живет с торговлей, ну, просто минеральными ресурсами, по сути дела, имеет деньги на подачки, ну, бюджетникам назовем очень, так сказать, Так общо, да? На подачке бюджетникам, на поддержание вооруженных сил, пусть в очень несовременных, в каком-то относительно боеспособном виде, и на содержание тайной полиции всего репрессивного аппарата. Вот на это денег, пока Путин торгует нефтью, газом минералами с Китаем, Индией э, и другими странами, так сказать, глобального юга, например, э, у него хватит. Он это знает. Ему это объяснили так называемые технократы э, э, Силуанов и идущие ему там на смену 40-летний менеджер. Системные либералы. Системные, так бывшие либералы. Э, системные технократы, лучших, наверное, называть. И э, он, я думаю, сделал на это ставку. И то, что Зеленский об этом сказал, означает, что в Киеве хорошо это понимают.
0: Зеленский также выделил Иран и Китай, и если в случае с Ираном сомнений не так много, то про Китай интереснее. Как вам кажется, Китай выбрал сторону окончательно?
1: Да, я думаю, да. Китай не заинтересован в усилении России, несомненно. Китай заинтересован в наличии слабой, но не рушащейся России под руководством Владимира Путина. Потому что с Путиным они знают, как идяло. Вообще китайский политический менталитет, насколько я его понимаю, он очень тоже связан вот с конкретным вот у них что Путин вот есть структура, которая как-то управляет Россией. Эта структура готова идти на бесконечные компромиссы по маленькому, по немножку с Китаем. Это их полностью устраивает. Кто придет за ними, они не знают. Китайцы вообще не очень хорошо понимают окружающий мир, на мой взгляд. Но э, я думаю, что про путинский режим они они довольно много поняли. Он он не такой уж там сложный для понимания. И э, я думаю, что, конечно, э, поддержание путинского режима на плаву – это задача Китая. Потому что кошмарный сон Китая – Это приход к власти каких-нибудь ошалевших от ужаса э, коллективных Мишустиных, которые скажут, от всего этого надо бежать подальше. Давайте мы сейчас сделаем любую, сыграем в любую демократизацию, в любую либерализацию фейковую. Давайте мы отведем отовсюду войска. Давайте мы, более того, будем говорить, что у нас Китай теперь враг. Только чтобы нас Запад простил, чтобы... э, разморозили активы, чтобы не дали всему этому рухнуть и так далее. Потому что я абсолютно уверен, что такой вариант тоже существует. Он сегодня не очень вероятный, на мой взгляд, при смене власти в России, но это существует. Такой, я для себя это называю ментально, мишустинская весна такая, да. Вот, если, я не имею в виду конкретно Мишустин, может выскочить кто угодно, вспоминайте последствия смерти Сталина. Но я думаю, что это Китай полностью не устраивает. Китай абсолютно не будет устраивать, Россия ослабленная после Путина, ну, в смысле, режим э, разрушающийся, постпутинский, разрушившийся даже, который скажет, нет, лучше уж давайте мы будем младшими партнерами э, западных людей. Повторяю, не очень вероятно, но такая возможность есть. Вот это Китаю точно не нужно. Китаю нужен предсказуемый Путин, который потом назначит какого-то преемника. э, Лет на 10... Они считают, у них время есть. Вот столько, сколько Путин себе написал до какого там, 1936 года. Вот. Поэтому я уверен, Китай будет работать над поддержанием путинского режима в порядке. Он будет готов играть якобы какую-то роль, там якобы при каких-то мирных переговорах. Но только предварительно всегда посоветовавшись с Путиным. Не зря Си Цзиньпин поехал к Путину. Он не поехал к Зеленскому и не стал с ним говорить по Зуму. Якобы сейчас может быть это будет. Но э, это демонстрация. сидимпин приехал, он сказал несколько странных вещей, ну, вот в том числе, например, довольно хамскую, на мой взгляд, вещь в отношении Путина, когда он сказал: Мы уверены, что народ вас поддержит на выборах 2024 Вы года. Конечно. Только Путин решает, как в российской системе идет. Или не идет он на следующие выборы? Мы знаем, что он пойдет.
0: Как будто бы Но в присутствии товарища на... Сион уже ничего не решает.
1: А, вот правильно. Этим, на мой взгляд, мой личный взгляд, Сидзимпин показал Путину, что вот ему на эти все тонкости кремлевской политики, на всю эту сурковщину глубоко наплевать. Он хорошо понимает это. Ну, мы же, ну Владимир, мы же понимаем, ты останешься до конца. Я скажу откровенно. Мне кажется, это прозвучало так. Это было, кстати, ну вот если по китайским понятиям, китайцы же любят орать, какие-то не китайцы, народ, китайская коммунистическая партия, режим, диктатура, которая там существует. Они любят орать на каждом углу про невмешательство вмешиваться в внутренние дела и так далее. А это было очень элегантное, вроде бы как упакованное под лесть вмешательство во внутренние дела России. Потому что, как известно, сам Владимир Владимирович пока нам ничего еще не рассказывал про то, как он себя переизберет в 2024 году. Это демонстрация того, кто в этой квартире кремлевской считает себя уже хозяином. Как говорится, спасибо Путину за это.
0: Интерес Китая... Скорее экономические или ценностный, как вам кажется?
1: Не ценностные. Ценность только одна. Режимы Компартии Китая и Путина схожи, как и иранские, кстати, в школе упомянули. Схожи в одном. Они хотят выжить. Их идеологическое наполнение немножечко разное, то есть даже сильно разное. Иран – это теократическая диктатура, в которой преданность определенному типу шиитского ислама окончательно и бесповоротно смешалась с многомиллиардными доходами от продажи газа, которые идут в карман, так сказать, и их семей. А китайский режим – Путинский режим, мы про него все знаем. Это режим, с одной стороны, одного человека, ну, реально считающего себя личностью эквивалентной Петру Великому, и нескольких людей вокруг него с таким вот дугинским менталитетом, вокруг вот эти все испуганные жулики, которыми управляют с помощью страха и коррупции. А китайский режим другой, это китайский режим, он, конечно, тоже про выживание, про сохранение активов, про вот это все. но также это режим, наверное, самой древней цивилизации в мире, глубоко чувствующий чувство собственного превосходства над всеми, я не буду употреблять слово «расизм», но оно где-то должно зафиксироваться, на мой взгляд, и именно так смотрящий на мир. Китай, в Китае тоже есть, насколько я понимаю, лучше пригласить китаиста, я как такой востоковед что-то там помню из общего курса истории Китая, но Китай, насколько я понимаю, очень сильный по-прежнему комплекс по поводу ну, того, что сделали с Китайской империей в 19-м, в 20 века, в начале 20 века, западные державы, действительно, это было почти какой то полуколониальное зависимое состояние, вот за все это они продолжают мстить, как Ленин за брата. Это тема очень сложная, потому что здесь замешан и китайский национализм, империализм, гегемонизм, как говорили при Олене Теличе Брежневе, с... Реальным желанием этого режима сохраниться, потому что он тоже чувствует, что э, не все у него может быть в порядке. В Китае гигантские демографические проблемы, то есть десятки миллионов китайских мужчин, если даже не полтора 150 миллионов, что ли, по оценкам статистиков, никогда не найдут себе жены в результате э, политики, проводившейся многие годы одного ребенка в семье. Экологические проблемы очень сильные. Средний класс побаиваются, они все равно, они, они ему промывают мозги вот этим национализмом и борьбой со всем миром тоже за величие китайской мечты. Но реально они побаиваются того же самого, чего Владимир Путин испугался во время протестов 2011-2012 года, что все эти люди, которые сегодня просто, ну там богатеют постепенно в крупных городах, далеко не везде, как я понимаю, опять же китайцы лучше спросить. Только в крупных агломерациях это гигантской ценой, а таскать глубины Китая не так блестяще живет. Так вот эти люди. Когда-нибудь вдруг действительно могут встать и сказать: а мы хотим вот избирать людей, мы не хотим больше вот этих всех рожи, вот этих компартий». Этого они тоже, конечно, боятся и хотят это предотвратить. На мой взгляд, Путин и Сизиньпин все-таки плохие психологи. Сизиньпин совершил гигантскую ошибку, когда он прекратил практику, пробил прекращение практики смены руководство китайской компартии руководство Китая фактически, раз в 10 лет. Это было изобретено еще в начале 90-х, после того, как китайцы, китайское руководство посмотрело на крах СССР. И когда они увидели вот этот крах, этой режима старцев, который существовал при, при, при поздних советах, они решили, нет, надо обновлять. И была вот эта структура обновления. Сегодня Си Цзиньпин себя фактически чувствует императором Китая, и он, конечно, никуда не уйдет, если только его там не свернут, коллеги Политбюро. Я недостаточно знаю внутренний расклад в Китайском Политбюро, чтобы про это рассуждать. Теперь постепенно Си Цзиньпин будет отвечать за все. Вот они ушли от Мао, который там отвечал, за все до 1976 года. А сегодня они вернулись к этой ситуации. Он хочет быть китайским императором своего рода. Я боюсь, что у него это не получится. Надеюсь дожить и увидеть, как у него это не получилось, то читаешь, как это не получилось у Владимира Владимировича. Но Китай заинтересован в сохранении России как ослабленного, но союзника, в том числе политико-дипломатического ООН. Китай заинтересован в дисконтных российских э, минералах, там, нефти, газе и так далее, сырье. Китай заинтересован в российских пространствах в случае необходимости перенаправления каких-то там своих демографических потоков. Китай, несомненно, заинтересован в России как в потенциальном таком, ну, каком-то младшем союзнике в борьбе за гегемонизм в Азии. Кстати, посмотри, смотрите в этой связи что делает Япония, которая взяла крайне жесткую позицию по отношению к России. Почему? Едет потому что, да, конечно, потому что Китай из Токио, Я в Токио бывал, говорил там с людьми. Китай токио Токио выглядит ну, главной вообще региональной угрозой. Поэтому, опять же. Такой сдвиг в политике Японии, это тоже так, Путину большая благодарность за это. Но э, я думаю, что при этом, конечно же, э, говорить о каких-то общих ценностях Сидимпин и Бу, их общая ценность власть, власть и активы, которые они контролируют, это их общие ценности. А в остальном все это очень разное, потому что я абсолютно уверен, что э, Сидимпин смотрит на. Путин и всю компанию, как на ну, таких, ну, такие круглоглазые крестьяне, которые вообще очень плохо все рассчитали с этой своей дурацкой войной. Я бы такое не начал себе, наверное, говорить Зимпин. Ну ладно, что с них поделать? Это же варвары. Поэтому Китайская империя рано или поздно их приведет к цивилизации. Ну, не Путин, а кого-то еще. Я сейчас не шучу. Я абсолютно посмотреть, что происходит в Казахстане, где я тут несколько раз бывал в последнее время. Какой ужас там вызывает китайское проникновение? Потому что как только а, китайский режим чувствует себя вправе, он начинает командовать направо и налево. И а, хочется верить, что какие-то люди еще в России это осознают.
0: А, а как вам кажется, если все-таки Си Цзиньпинь примет приглашение Владимира Зеленского и приедет в Украину, может ли это на что-то повлиять?
1: Это будет, на мой взгляд, очень серьезный взгляд, сдвиг в китайской политике. Это будет очень серьезный пиар-шаг. Потому что одновременно, как я понимаю, что Си Цзиньпин хочет, хочет доказать коллективному Западу и Соединенным Штатам, что он очень серьезный игрок, с которым нужно считаться. То, что при посредничестве Китая прошли переговоры Ирана и Саудовской Аравии о восстановлении дипломатических отношений, это уже заявочка определенная. Но, конечно, Украина, Россия, это вес побольше надо взять. Но тут проблема Зиньпина, что из-за поддержки, китайской поддержки России... И путинского режима очень трудно выглядеть а, здесь, как это сказать, не за беспристрастным посредником, и, и более того, убедить коллективный Запад в том, что Ситиньпинь беспристрастен, будет очень трудно. На это уж там скорее Папа Римский или какой-нибудь президент Бразилии, Лул, Бразилии Лула могут претендовать. Я уверен, что у них ничего не получится, но ну, тут хотя бы образ другой. А, но. Сидимпин и его люди считают, что таким образом они покажут, окончательно докажут, что они и есть сверхдержава номер два сегодня. И именно с ними надо обсуждать ключевые вопросы глобальной политики безопасности, там чего хотите. Это заявка. И я думаю одновременно, Сидимпин не пойдет ни на какие шаги, если... Он будет чувствовать, что за этим будет стоять провал. Потому что вот провалиться он себе позволить не может.
0: То есть сейчас он все-таки верит?
1: В сейчас, я думаю, он верит в то, что он может попытаться прощупать почву. А есть еще надежда у них, как я понимаю, и у Путина, и у Си, что Запад надавит на Зеленского: Запад скажет: давай, сейчас надо что-то сварганить такое. Дальше посмотрим Да, какой-то типа мира. Ты же понимаешь, ты долго не протянешь Ну Это тут вот скорее вопрос к западу Потому что на самом деле Это очень важно, что вы задали этот вопрос Он очень правильный и хороший Речь идет сегодня Не только о том Что будет происходить между Россией и Украиной После того, как Если вы пытаетесь войти в Китай Речь идет вообще о мироустройстве дальше Путинский режим уходящий, он он уже катастрофически ослаблен этой войной. Украина оказывается в этой ситуации в очень плохом положении дел. Украина заслужила полностью не только моральную победу, но и политическую победу, членство в НАТО и, ну, наверное, чуть позже, Членство в Европейском Союзе, с моей точки зрения, было бы исключительно выгодно для э, коллективного Запада в перспективе глобального противостояния с Китаем. Холодная война 21 века, холодная война Запада и Китая. Э, Если сегодня не увидеть вот эту большую картину. На мой взгляд, личный взгляд Костигерта, если не увидеть за э, вот этой разговором про то, как остановить вот эту конкретную войну, вот большие последствия этого, можно допустить много ошибок. И я очень бы не хотел при всем э, украинцам решать, какие жертвы они готовы нести, я им не могу советовать. Они сегодня жертвы, они сегодня герои одновременно. Но э, я бы очень не хотел чтобы ввиду, ну, например, потребности американских выборов следующего года, внезапно Украину стали подталкивать к поспешным решениям, которые не только ухудшили бы положение Украины и потенциально оставили бы ее в качестве возможной жертвы агрессии, но и ухудшили бы положение глобального Запада в противостоянии с режимом СИ, или кто придет за СИ, это не важно, это надолго, которое... За этим всем теперь маячат. Путин – уходящая натура. Как она уйдет? Что будет после этого с Российской Федерацией, мы не знаем. Но это уходящая натура. А напор Китая – это ну явно не на 10 лет, который отпускает Си Путину, или там 12. Поэтому э, здесь вот я бы очень был осторожен во всем, что касается потенциальных мирных переговоров. Кстати, если это ну, развернуть, то... В конечном счете такая вроде позиционная война, давление санкций и так далее может привести к истончению поддержки Путина в какой-то момент. А почему нет? А почему должны думать только про Зеленского? Да, демографическое преимущество на на стороне России, но, скажем, э, обороняясь, украинцы имеют преимущество. Если западные поставки оружия будут продолжаться, если будет подготовка, боевая подготовка э, украинских э, военнослужащих, я бы не отказывал Украине в возможности выйти из этой борьбы победителем. Я сейчас реально не обсуждаю никакие вопросы, что там будет с территориями, с какими. Тебе повторяю, это вопрос украинца. Но отказывать украинцам в возможности реально надавить на Путина я бы не стал. Это не в интересах Украины и ее будущего. Это не в интересах Запада который э, должен думать сегодня о большой картине. Э, и я очень хочу надеяться, что 7 политические соображения Соединенных Штатов и других странах этому не помешают.
0: Учитывая, каким огромным э, грузом для экономики может стать очередная холодная война, э, возникает вопрос, неужели какой-то Путин может втянуть в это глобальное холодное противостояние США и Китай?
1: Путин не втягивает в противостояние состоится в нее, в зависимости от того, кто будет сидеть в Кремле. Путин или там Патриарх Кирилл. Но а, Путин сделал Россию де факто сегодня младшим союзником Китая в этой борьбе. И повторяю... Ну, то это... есть
0: это уже борьба Китая. Это получается. уже...
1: Конечно, это да, да, это... Простите, <простите> за каламбурчик да, <простите> его борьба, его Сидимпина. А Путин... При ней будет состоять вне зависимости от того, что будет завтра на Бахмутском направлении. Путин теперь привязан к Китаю, потому что э, я абсолютно уверен, что в ближайшее время никакие санкции не снимут, потому что для снятия санкций необходима масса других условий. Это не просто прекращение огня и даже не просто закрепление каких-то э, там, территорий, э, каких-то разграничительных линий. Хотелось бы надеяться границы 91 года. Это суд над военными преступниками, а как человек будет сам себя судить, расскажите мне, пожалуйста. Ведь Путина больше пути нет, не забудьте. Это решение Международного уголовного суда, чтобы гражданка Захарова там не не писала в Твиттере своем. Это очень серьезная пощечина российскому режиму. Это вещь, которую очень трудно, как не пела Алла Пугачева, этот фарш невозможно провернуть назад. И... -э 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 Я думаю, что это сегодня, я думаю, многие должны осознавать и в Москве, но Путин это тоже понимает. И у него сегодня просто не осталось пути, кроме как быть младшим в этой, как говорят, в авиации в Спарке, так сказать, в этой с Сидзимпином. А значит, в тот момент, когда Си потребуется, особенно если он И вот это будет большая ошибка Запада. Поможет Путину выпутаться из этой ситуации. Он предъявит Путину счеты. Или тому, кто придет за Путиным. Не постесняется. Про то, как китайцы умеют предъявлять счета, спросите шри-ланкийцев, спросите казахстанцев, спросите много кого, ряд африканских стран. Спросите в Чили, где я недавно побывал, как китайский режим умеет предъявлять счета за построенные порты, дороги, институты Конфуция и так далее. Это вам даже не Леонид Ильич Брежнев. Поэтому э, это будет для России. Путин ставит Россию на очень-очень плохие для нее рельсы. И, ну, осознает ли это вообще российский народ и российские, Что там осталось от российского образованного класса? Это большой вопрос, но для меня это сегодня абсолютно никакого, никакого сомнения в этом нет. И когда-нибудь по этим счетам придется платить.
0: На этих рельсах как будто бы можно уехать только в противоположную от прекрасной да, абсолютно, России да. вот в, в ту самую сторону. Да,
1: да, да, а да.
0: этот поезд можно развернуть как-нибудь? Или он только набирает уже скорость? Я с
1: каждым днем становлюсь все более большим пессимистом в этом вопросе. Я боюсь, что В России, в обществе, потому что от него осталось, если угодно, произошел какой-то очень серьезный надлом, который, боюсь, даже не позволит развернуть этот поезд. Ну, шанс на чудо всегда остается, но э, я пока не вижу, как это произойдет, потому что э, я боюсь значительное большинство людей, э, как всегда, есть исключения, и вот эти все люди, которые сегодня идут за антивоенные посты в тюрьму на 5 лет, это, конечно, настоящие герои. Но их мало. Пока что значительная часть общества, я не знаю, социология здесь неверный союзник, но подозреваю, вот просто, ну, уж прожил и вырос столько времени. Большая часть общества предпочитает не знать. Оно не не знает оно предпочитает знать, И за это всегда придется платить значительно... Всегда платится значительно большая цена, чем за искреннее незнание. И вот это, я боюсь, очень ослабляет любые попытки развернуть Россию куда-то в относительно хотя бы более-менее мирное русло. Большим успехом будет, если после Путина Россия не будет воевать с соседями. Это уже будет гигантский, гигантский абсолютно шаг вперед. Но до него еще идти.
0: Здесь бы вспомнить Руслана Левеева с его бумажкой. А чем, а чем Россия будет воевать, если она вдруг захочет продолжить эту? А серию вот как в 2014 году? году? И вот здесь вопрос:
1: Сможут, смогут, ли? Этот вопрос сейчас будет решаться. Я думаю, в этом году смогут ли массовые поставки ну, там, передовых супервооружений, которые э, Запад сейчас передает Соединенные Штаты другие страны, передает? Украине сможет ли вот это, ну, условно говоря, боевые действия, атака 21 века или оборона скорее 21 века преодолеть э, вот эту ну, почти что вот, стратегию 14-го года, там, не знаю, 15-го, 16-го, прошлого века, естественно, окопной войны? Ну, не окопные войны, затяжных каких-то вот наступлений, куда масса... Что такое была война, да, 14 ну, 18 года? Вот это масса людей, мобилизованных, в русском случае это 90% крестьян, которых бросают, вот бросают, бросают, бросают и бросают. Ну, потом так, точно так же Сталин делал, конечно, во время э, Второй войны. Но это то, что делает Путин, по сути. И... Э, я думаю, что этот год будет очень серьезным показателем того, насколько э, вот этот разрыв технологический, моральный, это тоже важно, потому что человек, защищающий свою землю, всегда находится э, в преимущественном положении, он, он правильно мотивирован. Насколько это может обломать э, путинские планы? От этого будет зависеть и то, ну, как на это посмотрит товарищ Си. Может быть, товарищ Си решит, знаете, лучше мне вот тут во все это не соваться. Если эти ребята заварили эту кашу в Москве, пусть они ее там сами расхлебуют без меня, потому что я не хочу выглядеть дураком. Такой тоже может быть. Вот это будет... В этом плане этот год будет очень серьезным. Тем более мы имеем дело с укрепившейся НАТО, мы имеем дело с монументальными изменениями в том регионе, где мы с вами находимся, имею в виду Балтийский регион, совместное создание системы ПВО северных стран, которые просто ликвидируют любое преимущество, которое имеет Путин в обычных, как минимум, вооружениях здесь. Это... Вступление, я думаю, что все-таки оно произойдет в Финляндии Швеции в Альянс. Это полное изменение, ключевая роль, которую теперь сегодня играют Балтийские страны и Польша в обороне коллективного Запада. Это все очень серьезные штуки, которые тоже будут, кстати, давить на российское руководство. Потому что это их Путина проигрыш. Ну, а если они ставили себе задачу, по борьбе с расширением НАТО, она идиотская, не ненужная никому, но вот они ее себе поставили, они ее пролетели, они как фанера на Париже, в этом вопросе. Но, возвращаясь к вашему вопросу, у меня сегодня есть сомнение, что даже те, кто, наверное, это понимают ну, коллективный Пригожин Ахмедов да, на Россете это были, реалы это не важно.
0: А вам как кажется?
1: Хрен его знает. Значит, я вот здесь с Володей Миловым у меня будет не согласиться. Ну, ну, очень страшно, они боятся прослушки. Ну, С боятся, стороны, кто, они Ну, такие, ну может быть, да, вот такие люди расслабились в Дубае. Ну, вот да. почувствовали, что Дубай Азербайджан. Другое дело, что алиевский режим, если надо, сольет, эти, это дело Путину без всяких разговоров, без всяких проблем. Это разговор этого Ахмеда, который, судя по всему, из Баку говорил. Вот. Но не важно, вот дело, метафорически. Ахмедов и и, и Пригожин. Кто-то это понимает, наверное. А способны ли они сказать, что мы идем в в тупик, мы падаем в пропасть? Способны ли сказать, они, может, и способны в бане в своей где-нибудь, там, закрывшись одеялами и включив на полную, значит, это пар? А способны ли сделать что-то? Не Пригожин, конечно. А кто-то, кто принимает решение? Вот это большой вопрос.
0: Вот тут как раз про общество я хотела у вас спросить, уточнить. Когда вы сказали про людей, которые предпочитают не знать. Угу. И здесь, мне кажется, важным все-таки выбрать, предпочитает не знать или не может ничего сделать. Вот равно как Пригожин или Ахмедов, которые понимают, что происходит, угу. и полчаса об этом говорят теперь уже, получается, во всеуслышание.
1: Хороший вопрос. Я думаю, что есть и те, и те. Я думаю, что, конечно, есть какие-то затаившиеся, несомненно. Сколько их, мы не знаем. Мы узнаем только тогда, когда что-то взорвется. Но я уверен, что значительная часть людей предпочитает от этого изолироваться. Какая-то часть реально верит в этой пропаганде. Какая-то часть убедила себя, что она верит. Что это важная деталь. Но в конечном счете сейчас это это не будет играть роли в каких-то общественных раскладах. Я не вижу сегодня, как может возникнуть массовое антивоенное движение в России. Я не думаю, что что есть такой шанс. Я понимаю, что какой-то тип накопления усталости от войны может быть... И причем эта война, ну, она другая. Это не та война в Афганистане, которую я помню хорошо, куда меня могли призвать, чего боялась моя мама когда-то. Это другая война. И, конечно, если будет, на мой взгляд, серия каких-то неудач, очень ясных, которые невозможно будет скрыть от российского общества, наверное, вот эти остатки российского общества могут в какой-то момент что-то там осознать. Это в чем может это осознание выражаться? Ну, в начале какого-то ну, каких-то, знаете, итальянских забастовок, саботажа, какого-то вот ну, того же призыва, например, да, в очередном массовом бегстве от призыва. А что может может ли что-то спровоцировать? Повторяю, мы сейчас обсуждаем вопрос, что что-то случится, потому что я могу себе представить, что это будет продолжаться вот так долго. И это будет просто постепенное умирание России вот в этих границах, просто умирание общества. Ну, ушла Византийская империя, больше и нет. Такое тоже может быть. Мы должны это, но ну, мы должны себе представлять эту возможность, не отрицая других. Я закончу буквально на секунду. Вот я думаю, что в случае, если эта усталость действительно накопится в российском обществе, если осознание постепенно профильтруется, Вот тогда, во-первых, ну, если все это не заблокируют вообще через VPN, не через VPN, а через блокировки Роскомнадзора, например, VPN, наоборот, все разрешает. Если не заблокируют VPN. Вот как только мы увидим, интересным показателем будет, если будет какой-то доступ в интернет, как только мы увидим всплеск в просмотрах оппозиционных медиа за пределами, Вот здесь, мне кажется, можно будет говорить о каком-то сдвиге, но это должен быть очень заметный э, пик э, внезапного интереса к этим медиа. Что может спровоцировать какие-то изменения, кто знает. Это может быть э, очередные мобилизованные, которым вообще хорошо мозгами уже обзавестись всем, простите, буду очень груб, и понять, что они идут убивать и быть убитыми. Убивать людей, которые ничего плохого не сделали, и быть убитыми ни за что. Что это просто аморально. Пора бы уже все-таки в России понять, что такое мораль какой-то части населения. Так вот, может быть, это будет какой-нибудь взрыв у военкомата, понимаете, как беспорядки, которые начнутся в каком-нибудь городе. Такое тоже может быть. Я не могу себе представить конкретно. А может быть, удар украинским дроном по какой-нибудь такой вещи, которую ты не сможешь скрыть внутри России. Может быть, это спровоцировано, но для этого должны быть настроения внутренние, такие ну как это вам сказать, а, вот как в перестроечную эпоху был такой фильм покойного Станислава Говорухина: Так жить нельзя. Вот он тогда, при всем том гадком, что он сделал после этого, он выразил вот эту главную мысль. Общество сказал: так жить нельзя все, устали, надоело. Мы готовы на все. Потом выяснилось, что не готовы, но это не важно. Вот такой момент нужен. Пока я его не вижу. Но в таких обществах, как Россия, это всегда скрыто. Это всегда в каком-то коконе. Да? Вот все, все, на все ты смотришь через непрозрачное стекло, которое, знаете, вот в учреждениях ставит. Вот в офисных комнатах, чтобы там не подглядывали, кто с начальством о чем говорит. Вот мне кажется, это что-то типа этого.
0: Знаете, я сейчас вспоминала весь этот год, прошедший, эти совершенно невероятные цифры одновременных просмотров, когда 100 тысяч человек слушает прямой эфир. Как раз вот те пиковые значения, они были в начале войны. Были поджоги военкоматов, о которых вы сказали. Были и недовольство, не знаю, можно ли назвать их массовыми, но, например, в Ингушетии или в Дагестане, когда началась мобилизация, мы все это видели, но пока, к сожалению, это не получило никакого развития. Почему?
1: Потому что... Во-первых, менее важная, как это ни странная причина, это то, что есть страх. Ну, эти полицейские режимы в России, это диктатура уже фактически. Она показала, что она может. И люди боятся. Человеческое существо нормально испытывает страх. Вы будете испытывать, я буду испытывать. Естественно, это естественно для человека. Но это, как это ни странно, ну, скорее следствие, я бы так сказал. Или скорее меньшая, ну менее важная причина. Главная причина то, что общество было подготовлено к этой войне, было подготовлено 20 годами внушения путинского, на которое поддались далеко не только жители рабочих окраин Челябинска, присягивали гигарской любви к этому городу. Ну вот, понимаете, да, мы говорим, ну вот здесь люди, у ну к сожалению, в жизни не хватило образования, чего-то еще, вот -вот они поддаются. Нет. Все эти годы Путин, я не первый раз это говорю, поэтому, может, кто это слышал, знает, что Игорь повторяется, да, а что сказать, я так думаю. Эти все годы Путин и его команда поймали что-то очень важное в настроениях российского общества и подарили ему ощущение беспомощности подарили ощущение, что от тебя ничего не зависит. Подарили ощущение, что никакой демократии не существует. Все это просто разговоры, про, которые прикрывают всегда интересы. Что ничего никогда не происходит случайно. Если снег пошел над Вильнюсом, это значит так захотел президент Нуседа или там президент Байден, который пролетал на самолете. А это глубокая убежденность в том, что во всем есть какие-то бенефициары, вот что-то такое-то про нефть, про газ, и все все не так просто. Эти разговоры полностью парализовали способность давать простые оценки и делать простой выбор. Говорить, что такое хорошо, что такое плохо, что такое правда, что такое ложь, что такое э, ну, скажем так, гражданственность, а что такое трусость. И Это результат состояния умов. Главный кризис России сегодня и многие годы уже. Ну, точно после 2014 года, после начала этой войны, после аннексии Крыма. Это кризис моральный. Это кризис выученной беспомощности. Это кризис непонимания, что ты, ну, ты гражданин. Ты несешь ответственность. У тебя есть права. А люди захотели поверить, что от них ничего не зависит. Потому что тогда ты можешь заниматься своими делами. Там есть Путин. Он все решает. Да, он плохой. Ну, а кому не нравится? Ведь Путин до сих пор держит открытыми стойкие регистрации во всех аэропортах России. Пожалуйста, не хочешь? Поезжай. Он в Чили уже сегодня, ты вот видел, есть довольно большая диаспора новых приехавших. Вот они там в блогах пишут, доказывают что-то про Путина, какой он диктатор и так далее. Там местные левые удивляются этому. Целая жизнь отдельная. Но Путина это не волнует никак. Вообще никак. Пожалуйста, пишите в своих блогах, делайте делайте свои YouTube-каналы, ходите на слушания в Совете Европы, выходите с демонстрациями, с украинскими флагами, там что хотите делать, только не у нас. А у нас останутся те, кто либо верит, либо делает вид, что верит, либо не хочет ничему верить. И вот с ними мы как-нибудь там разберемся. Знаете, как выборы в России? Да не важно, даже не ходите голосовать правильно, мы за вас проголосуем. Сидите дома, смотрите там коллективные там... Петросианы, знаете, что сейчас смотрят там по части этого юмора сортирного, и все. Это то, с чем придется столкнуться любой, э, любой политической силе, любой общественному движению любому, который попытается что-то изменить в России. Если попытается, так тоже может не произойти. Если попытается, это самое главное. Вот произойдет, произойдут ли какие-то изменения на фоне войны, может быть. Может быть. Но. Господь Велик, все может сделать. Но вот пока что у меня не очень много, мягко говоря, оптимизма.
0: Скажите, а когда режим позволяет отцу Маши Маскалеву избежать? Угу. И избежать чудовищного совершенно приговора. Да. И мы видим, что дочка его поддерживает. Адвокаты да, сегодня опубликовали да. письмо. Это говорит о том, что в системе еще не все умерло изгнило, Или это случайность?
1: Нет, это не случайность. Это точно так же, как недавние обыски в мемориале у людей, еще оставшихся в мемориале. Дай Бог здоровья. Ну, прям вот ясно. Слушайте, ну вот. Давайте мы за такси заплатим, но только уезжайте скорее. Точно так же с отцом. Откатить назад уже было нельзя, потому что система не сдает назад. Но вот создавать некий Неприятная вот штука такая, да, ведь все же понимают, отец, девочка, маленькая, да, отца упекли на два года, плохо, плохо, не надо, не на плохой пиар. Накажем, но сделаем так, чтобы последствий не было. Потому что тогда про это забудут. Про это забудут. Наказали, все поняли, что не надо делать. Следите, пожалуйста. Но спустим на тормоза. Кто-то сказал, не надо, не обострять, он же небольшая политическая фигура, Чайни Навальный. Давайте не будем. Они, думаю, что, ну, кроме того, вполне может быть, что в этот момент кто-то подумал, кто-то в этой бюрократии, которая принимает решение, было. слушайте, а потом вдруг какие-нибудь там деятели искусств напишут письмо, которым надо будет показать, что не совсем еще потонули в этом дерьме, которых окунает Путин все эти директоры музеев и прочие ребята. Напишут, ну вот как, несправедливо же случилось. А-а-а-а. Путин скажет, да, несправедливо, да. любит нельзя показывать, царь у нас добрый. Немедленно решить вопрос, а кто там виноват? Чистоплюев? Ну-ка, Чистоплюева быстро перевести из должности вице-прокурора какого-нибудь хлебного места на прокурора не хлебного. Зачем? куда там договорились, пусть валит отсюда. Быстро. И все забудут. Забудут. Забудут эту девочку. Общество забудет. И они на это рассчитывают. И они знают, на что они рассчитывают.
0: К сожалению, как-то это очень выборочно получается. У меня из головы не выходит история семейной пары, где жена mm-hmm. и муж получили по 7-6,5 mm-hmm. лет за то, что они были против войны и были открыты против войны.
1: Очень просто. Ну, Во-первых, они не отступали. Во-вторых, Путин же, как я понимаю, опять же, использует сталинский метод точечных репрессий, которые я для себя называю лотерейными. В чем их принцип? Не в том, чтобы нагрузить систему. Путину не нужен ГУЛАГ. Да и не создать его, даже Путину. Путину нужен страх. Ему нужен паралич общества. Страх возникает только тогда, когда э, есть неуверенность не, не, не в не непредсказуемость. Вот э, есть такой нидерландский э, журналист и писатель не не Когда было модно, когда наступал новый век, вот он написал такую книгу, называется «In Europe», в Европе. Это своеобразная очень книга, очень интересная на самом деле. Это его сборник больших довольно эссе, в которых он пытается себе представить, какова была жизнь в ключевые с его точки зрения моменты европейской истории за последний век. И там есть, естественно, и там Петроград 17, и Берлин 33, и даже там некоторые повторяются города, потому что ключевые моменты были в раз... иногда в одних в одной и той же точке в разное время. И там есть такие, ну это ПСС, рассуждение о, ну, наверное, подоплеки того, что происходило, в том числе психологическое. И вот он проводит интересную такую параллель. Как раз в разговоре про ВС про какой то ли Берлин, то ли Москва в 30-е годы. Разница нацистских репрессий и сталинских была в одном: нацистские были по-немецки методичны. То есть, если ты был еврей, коммунист, гомосексуалист, католический активист, профсоюзник, милости просим. Вот там туда пройти, на принц Альбрехт Штрассе 8, если я не ошибаюсь, где было управление безопасности имперской. Все понимали. Но если ты не был в этих категориях, ну и плюс не слушал немецкую службу BBC во время войны на самодельном приемнике на полную громкость, то у тебя был довольно серьезный шанс выжить. А при Сталине ты мог быть старым большевиком и пойти к стенке. А мог быть принцем, и остаться в живых. А мог быть рабочим пролетарием, да, который... Анекдотом. У меня с моим дедом в ГУЛАГе сидел таксист московский, дядя Миша, я его знал еще, который пошутил насчет Сталина в своем такси. Ну, и упекли его. К счастью, выжил. А пролетарий, вот прям какой ненаясти. Да, рабочий класс. В этом и суть. Репрессии должны быть непредсказуемыми. И Путин это очень хорошо знает. Вот кому-то дали уехать, а кого-то посадят. Вот кто очень упорно не понимает, что им говорят, что надо уехать, того могут посадить, чтобы поняли те, кому надо уехать. Вот понимаете, в этом смысл. И это экономит ресурсы системы. Потому что если тебе надо отправить всех ютуберов за это самое, за решетку, ну, это напряженка большая. А здесь вот одному сказал, остальные 10 уехали. На Расчет такой. Уедут или нет, другой вопрос, но расчет такой.
0: Спасибо вам большое за этот... Честно говоря, страшный, но очень честный разговор. Да, Я
1: быть честным.
0: Прошу всех, кто нас слушал, поставить лайк и сделать так, чтобы этот разговор услышал как можно больше людей. Спасибо вам огромное. Вам спасибо огромное. Журналист, международник и политический обозреватель Дойче Константин Фоннегерд, был гостем программы честное слово. Остается поблагодарить наших патронов, которых вы увидите сейчас на ваших экранах, в бегущей строке. Вы также можете поддержать нашу работу. Если вдруг вам кажется важным, нужным и полезным все, чем мы здесь занимаемся. Хочу еще рассказать. И вам спасибо, Константин, спасибо. и всем, кто нашел. Спасибо. Патронам спасибо. Не смотрел... жалейте патронов. Да, да, это правда. Прощаюсь с вами, до скорой встречи, всего доброго и пока. Вы слушали подкаст «Популярной политике. Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.